1: Heute geht es um EPUs, also Einzelpersonenunternehmen. Hallo Daniel, schön, dass du wieder da bist.
0: Hallo Angela, ich freue mich sehr, mit dir diesen Podcast aufnehmen zu dürfen.
1: Ja, du. In meinem beruflichen Netzwerk, den Content Queens, sind auch ein paar Österreicherinnen dabei und fast alles, so Einzelunternehmerinnen heißt ja Neudeutsch so prima Solopreneur und da habe ich mitbekommen, dass das bei euch in Österreich EPU heißt. Die Abkürzung kannte ich vorher gar nicht. Wie ist das denn bei euch rechtlich geregelt und was bedeutet das?
0: Ein EPU ist bei uns ein Einpersonenunternehmen. Das kann ein Mann oder eine Frau sein, die sich selbstständig macht und das Wichtigste dabei ist, dass man weiß, dass es ein Einzelunternehmen ist, aber eben keine Angestellten hat. Also es ist wirklich jemand, der ganz alleine für sich arbeitet man hat auch kein Mitunternehmertum. Es ist aber trotzdem auf Dauer ausgerichtet und man ist ein Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft.
1: Mhm. Das, man merkt es ja auch, ähm, diese Projektarbeit nimmt ja zu, da passt es ganz gut. Und ich habe natürlich neugierig, bin, wie ich bin auch mal gegoogelt, es gibt tatsächlich über 330.000 dieser E-Projekte. EPUs bei euch in Österreich, das sind bei rund 700.000 Unternehmen fast 50 Prozent, finde ich echt beachtlich.
0: Ja, das stimmt. Das ist in der Wirtschaftskammer bei uns schon ein eigener, richtig großer Zweig geworden. Und ähm, es hängt auch damit zusammen, dass die Leute flexibler werden wollen und dass halt auch die Lohnkosten in Österreich sehr, sehr hoch sind und deswegen viele in die Selbstständigkeit als EPU flüchten.
1: Das heißt, kann oder darf dann so ein EPU gar keine Angestellten haben? Nein, das
0: ist so nicht ganz richtig, weil ein EPU, ein Personenunternehmen, ist nach wie vor ein Einzelunternehmen und Einzelunternehmer, der Dienstnehmer hat, das geht ja bei uns in Österreich genauso wie ein Personen GmbH und dann hat halt diese, es ist EPU als Einzelunternehmen Dienstnehmer und die ist damit keine EPU mehr. Steuerlich passiert da gar nichts, es ist nur eine Begriffswelt.
1: Ah, okay. Und was würdest du sagen, wie ist dein Tipp, wann macht so ein EPU Sinn für mich?
0: So ein EPU macht Sinn, so wie heute bei der Jungunternehmerberatung in meiner Kanzlei, wenn sich jemand einfach schnell selbstständig machen will und mal schauen will, ob es funktioniert. Wichtig dabei ist, dass es keine Haftung hat. Und da komme ich auch schon zum Unterschied zu einer Ein-Personen-GmbH. Die würde ich dann empfehlen, wenn das Unternehmen wird dieses Gewerbe einfach ein Risiko beinhaltet, wie zum Beispiel eine Baufirma. Ähm, da würde ich keine Einzelunternehmen und keine IPU machen, sondern in Richtung GmbH beraten, wo die GmbH mit dem Vermögen haftet und der Gesellschafter, wenn er sich nicht zu Schulden lassen kommt, einfach auch dann keine weitere Haftung hat, das wie die Stammeinlage. Mhm. In deinen Augen sehe ich, dass, dass die Frage ist, ab wann macht der GmbH Sinn und dann dann haben wir in der Kanzlei so eine Formel mit so um die 150.000 Euro Gewinn, macht es Sinn, weil die Körperstoffsteuer, die beträgt 25 Prozent derzeit und die ähm, ökosoziale Steuerreform in Österreich hat diesen Köstsatz jetzt auch auf 24 nächstes Jahr und dann auf 23 gesenkt. Und damit macht das Ganze der GmbH schon sehr interessant, auch im internationalen Wettbewerb. Mhm.
1: Sehr spannend. Das heißt, für alle, die einfach mal schnell loslegen wollen, agiles Gründen, sage ich dazu, für die ist die EPU geeignet. Das heißt, brauche ich da eine Gewerbeberechtigung? Kann da jeder gründen? Ist das von was abhängig noch?
0: Bei der Gewerbeberechtigung kann ich nur sagen, es gelten die gleichen. Regeln, das wie für alle anderen Unternehmen auch. Also, es gibt da keine Vorteile, sondern man muss die Bestimmungen auch einhalten. Okay. Das heißt, bei okay. uns gibt es eben freie Gewerbe und Reglementierte und wenn ihr reglementiertes EPU gründet, dann muss ich dort halt genau die gleichen Befähigungsnachweise nachliefern wie ein normaler Unternehmer auch.
1: Alles klar. Was empfiehlst du dann äh, jemandem, der sagt, jetzt will ich will ich loslegen, jetzt will ich gründen?
0: Ja, als äh, Berater muss ich sagen, lassen Sie sich vorher beraten. Es geht um das Neugründungsförderungsgesetz in Österreich, wo ich Gebühren und Geld befreien, äh, Gebühren und Geld sparen kann, ähm, wo ich äh, einfach auch Dienstnehmerbegünstigungen habe für die ersten Dienstnehmer bis hin zur Sozialversicherungspflicht, wo ich Fehler machen kann. Also ich würde einfach empfehlen, beraten.
1: Okay, das ist immer ein guter Tipp. Und ich nehme mal an, bei euch gibt es auch sowas wie ein Firmenbuch. Kann ich mich da eintragen lassen? Muss ich mich eintragen lassen? Wie läuft das damit?
0: Bei uns ist es so, dass ein Einzelunternehmer, die können sich freiwillig eintragen lassen ins Firmenbuch. Und zwar haben wir bei uns dem, das Thema Designsunternehmen unternehmen lautet auf den Namen, in meinem Fall Daniel Nöbauer. Und ähm, wenn ich den Zusatz e.u. verwenden will, dieser Zusatz steht für eingetragenes Unternehmen, dann ähm, kann ich auch einen Firmennamen wählen, wie zum Beispiel bei dir die Kanzlei Optimisten e.u. und im Firmenbuch kann ich dann nachschauen, wer dann hinter diesem e.u. steht und dann sehe ich dort den Inhaber und ähm, damit vermeide dann einfach, dass ich meinen Namen hingeben muss und habe trotzdem die Möglichkeit, einen Fantasienamen zu wählen.
1: Ach, das ist schön. In Deutschland heißt es e.k. Da klingt natürlich EU viel viel charmanter.
0: Ja, das K ist bei uns die Tiroler sehr, sehr beliebt, ähm, <lacht> aber äh, e.u. fällt mir einfach viel besser muss ich sagen.
1: Ja genau, super. Schon ganz viele Infos und Tipps und abschließend jetzt haben wir ja dauernd quasi EPU über die One Man Show gesprochen. Da breche ich doch mal eine Lanze für unser eins. Ich nenne das jetzt die OWS, die One Woman Show. Welchen Tipp gibst du mir als OWS zum Abschluss?
0: Ja, ich erweitere es um die Tipps für die One-Man-Shows auch, weil die gelten so wie für OWS, auch für OMS, gleichermaßen. Ich ähm, kann einfach nur jedem einen Tipp geben, dass er sich vorher beraten lässt und die ganzen Befreiungsbestimmungen und die Geldsparmöglichkeiten in Anspruch nimmt. Als zweiten Punkt empfehle ich einfach, auch Businessplan oder Konzept der Strategie niederzuschreiben. Das langt auf einer Seite, aber dass sich einfach sich in kurzen Dingen das bewusst macht, was er machen will und auch Zahlen damit verbindet, was welche Einnahmen will er haben und welchen Gewinn. Und ähm, nicht selten kommt es ihm vor, dass der, der junge Unternehmer dann nach ein, zwei Jahren was ganzes völlig anders macht, als wir sich ursprünglich vorgestellt hat, weil er einfach der Markt was ganzes anders verlangt, als wir er sich vorgestellt hat. Und das finde ich einfach gut, dass er das dann niedergeschrieben hat und sich da einfach orientieren kann. Das sind meine Tipps für eine erfolgreiche Gründung.
1: Prima, danke. Und äh, wer jetzt loslegen will und noch Beratungsbedarf hat, wendet sich gerne an die Berater von der FIDAS und beim einem der nächsten Podcasts, Daniel, will ich auf alle Fälle über die One-Woman-GmbH und One-Man-GmbH mit dir reden. Das ist bestimmt auch ein spannendes Thema in diesem Sinne. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Danke, liebe Angela.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Wer jetzt noch Fragen hat zu diesem Thema, der kann sich einfach an die FIDAS-Steuerberater Österreich wenden unter www.fidas.de. Ati. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's talk about tax, presented by Fidas.